0: Moin, herzlich willkommen zu einem neuen OHN-Podcast. Ich bin der Christoph und ich freue mich auf zwei Jungs vom Händlerbund heute und zwar Kai und Leonard. Moin Kai, moin Leonard. Moin Krise. Wir haben vor noch nicht allzu langer Zeit eine Messe durchgeführt und zwar die Nexus, die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und auf der Nexus hat der Händlerbund, vor allem du Kai, quasi eine Bombe platzen lassen, denn... Der Händlerbund bietet jetzt auch ein NFT an. Und darüber will ich heute mal mit euch sprechen. Einfach mal ein bisschen erklären, worum es dabei geht. Ähm, ich möchte aber erstmal so mit, dem, mit den Basics quasi anfangen. Also wirklich mal so, so ganz kurz für die Leute, die es jetzt nun wirklich immer noch nicht gehört haben.
1: Was, was sind denn NFTs? Was können NFTs? Ja, das war so ein Ja gut, und dann mache <lacht> ich das. Also im Prinzip geht es dabei um digitale Wertanlagen. Ich denke mal, jeder hat schon von Kryptowährungen gehört, die werden schon weitläufig genutzt. Ähm, bei Kryptowährungen ist ja irgendwie sichergestellt, dass die nicht, ähm, dass die begrenzt in begrenzten Form da sind. So ganz wichtiger Aspekt von Währungen. Und ähm, NFTs wiederum sind ähm, hängen irgendwie mit ähm, Kryptos auch zusammen. Und dementsprechend kann man dort auch sicherstellen, dass die begrenzt da sind. Und die gibt es in unzähligen Formen, kann ich wirklich sagen gewissermaßen ein digitaler Wertgegenstand, ähm, mhm. den man
2: als Eintrittskarte nutzen kann, als Sammelobjekt, als, ähm, als Kunstwerk, mhm. als Audiospur von Musikern, ähm, ein einzigartiger Token, der auf der Blockchain liegt und eben sichtbar gemacht wird durch eine Datei mit super vielen Anwendungs mm. An Anwendungsgebieten, die es da gibt. Es gibt super viele Projekte, die da auf dem, aus dem Boden ähm, stampfen, ähm, tagtäglich neue Geschichten, auch Projekte ohne Anwendungsgebiete, Projekte mit ganz, ganz coolen Anwendungsgebieten. Mehr und mehr Marken
0: werden darauf aufmerksam. Haben. Adidas, Zalando, Snoop Dogg hat sein letztes mm. Album rausgebracht als NFT-Kollektion. Und jetzt auch wir als der Genau. <lacht> ähm, was ja bei den NFTs ganz wichtig ist, ist diese, diese einzigartigkeit also in es gibt quasi immer nur diesen einen nft der der non fungible also nicht austauschbare token anders als das eben bei währungen zum beispiel ist ähm, kann man für laien vielleicht mal knapp erklären wie das mit der einzigartigkeit bei so einem digitalen gegenstand funktioniert weil es
1: ist ja eben nicht nur ein, ein jpeg was ich eben tausendfach kopieren kann genau also im prinzip ich denke mal warum das auch immer so eine frage ist die immer wieder kommt weil sich da ein bisschen auch die Geister scheiden, was das angeht. Also im Prinzip kann man sagen, ähm, optisch lässt sich eine Einzigartigkeit wahrscheinlich nicht erstellen, weil jedes Bild irgendwie in irgendeiner Form kopierbar, fälschbar, wie auch immer ist. Eben. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, ist es dann sinnvoll, so eine, so eine optische Sache ähm, technologisch nicht fälschbar zu machen? Mhm. Macht das Sinn, macht das nicht Sinn? Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Das ist aber der Fall ähm, bei ähm, NFTs letztendlich. Also es gibt da irgendwie einen Ersteller, der sein, seine Datei ähm, mit seiner Unterschrift digital quasi signiert und ähm, die Unterschrift ähm, mit dem Datei in einem Paket sozusagen ähm, mhm. landet letztendlich in so einem ähm, Netzwerk, ähm, äh, in so einem ähm, Blockchain-Netzwerk. Die Technologie heißt Blockchain. Und das stellt wiederum sicher, dass es technologisch gesehen wirklich einzigartig mhm. ist. Okay,
0: was jetzt aber dann nicht... Leute daran hindert, trotzdem quasi ein JPEG draus zu machen, wenn es jetzt wirklich nur zum Beispiel hier die Krypto-Punks sind, aus also, Beispiel. Zum Beispiel. Ja. ja, das ist halt auch so eine Frage, wie weit, wie weit geht man
2: da? Ich habe, als ich das Thema meinen Eltern erklärt habe, das Beispiel gebracht, dass sich jetzt auch äh, keiner vor das Einfamilienhaus meiner Eltern stellen kann und ein Foto davon machen kann und dann zu seinen Kollegen sagen kann, das ist jetzt mein Einfamilienhaus was hm. also de facto ja. einfach nicht darin Einfamilienhaus ist äh, und so ist es im Endeffekt mit dem Token auch, der Tokenbesitzer
1: ist der, der den Token in seinem Wallet hat und nicht den Screenshot in seiner Foto-App. Und letztendlich kann man das auch ein bisschen mit Kunst vergleichen ich meine, viele NFTs sind Kunst hm. und dort ist es ja genauso, jeder der in den Louvre geht nach Paris, kann sich im Fanshop ein Poster von der Mona Lisa ähm, okay. mitnehmen hm. Letztendlich gehört es denen aber trotzdem nicht. Und ja, so ist ja. es auch mit vielen verschiedenen anderen Kunstobjekten. Und trotzdem erreichen die unheimliche Preise und werden gesammelt. So werde ich das meinem Vater auch mal erklären. Ja.
0: <lacht> ähm, Kryptowährungen und NFTs sind eine sehr volatile Geschichte. Äh, gerade am Kryptomarkt merkt man das jetzt gerade sehr deutlich. Ähm, Ihr seid, also wenn wir jetzt gleich auf das HB-NFT-Projekt kommen, äh, seid ihr ja da im Prinzip federführend, ihr habt euch das ausgedacht und äh, musstet das ja nun auch unsere Chefetage irgendwie schmackhaft machen. Ähm, gerade weil das sowas Volatiles ist, wie überzeugt ihr denn die Leute, dass das trotzdem eine geile Idee sein kann? Ähm, bei, uns geht's, bei uns
2: geht's mit dem Token-Projekt des Hintergrundes, da rutschen wir schon in unseren eigenen Token rein, mhm. darum, eine Community und ein Netzwerk zu schaffen. Das heißt, Menschen zusammenzuführen, Menschen, die irgendwie eine gleiche Intention, gleiche Ziele haben. Wir richten uns, wie gesagt, an Online-Händler, Unternehmer im E-Business, Digitalagenturen, Coaches und alle, die irgendwie online unterwegs sind, die wir versuchen, zusammenzuführen und für die Leistungen umzusetzen. Und die Leistungen werden gewissermaßen finanziert durch das, was man als Eintrittskarte oder für die Eintrittskarte den Token bezahlt. Und wir hatten tatsächlich intern gar nicht so einen großen Aufwand, das Projekt bis hierhin auf die Beine zu stellen. Mhm. Dafür haben wir das Go bekommen, das heißt, wir mussten da ja nicht erstmal eine wahnsinnig große Vorleistung gehen als Company selber und natürlich ist unser Vorstand oder unser Leadership Team großer Fan davon, für den E-Commerce einen Wert zu schaffen und eine Gemeinschaft zu bilden und da zu sein für die Leute, die online irgendwie unterwegs sind, was verkaufen wollen oder zusammenkommen möchten. Das heißt, bis dahin gar nicht so risikobehaftet für uns. Ähm, ohne dir jetzt ins Wort fallen zu wollen, für jeden, der sich für den Token interessiert, natürlich trotzdem Risiko behaftet weil es natürlich sein kann, dass die Währung übermorgen ähm, abschmiert. Aber wir wissen auch alle, welche Ereignisse wir jetzt in der Vergangenheit ähm, hatten, die vielleicht den Markt beeinflussen. Und
1: wenn man aus einem Chart rauszoomt, wo die Bewegung doch immer noch hingeht. Ich würde auch sagen, Volatil heißt ja letztendlich zwar Risiko, aber auch Potenzial. Beides ist möglich. Und dann muss man sich halt so wie, ist das Glas halb leer oder ist das Glas halb voll dafür entscheiden, was man <lacht> sieht an der Stelle. Und ich denke mal, wir haben den großen Vorteil, dass in Deutschland NFTs und Krypto sicher noch nicht äh, den Anklang <lacht> gefunden haben wie in anderen Ländern. Also wir sind hier können hier wirklich Vorreiter sein mit unserem Projekt. Und wir haben auch schon gesehen, jetzt in den wenigen Tagen, seitdem das Projekt so äh, wirklich gelauncht wurde und äh, quasi da ist, äh, gab es schon Presseanfragen und viel, viel positives Feedback. Und da sehen wir einfach, dass das in Schritt ist, den man auf jeden Fall gehen kann, ohne da großartig ähm, traurig zu sein, falls es nicht läuft. Hm. Bevor wir natürlich nicht ausgehen.
0: Ist auf jeden Fall was Neues, was es bisher so wahrscheinlich hier noch nicht gegeben hat. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen? Also habt ihr, also keine Ahnung, mir würde jetzt nicht einfallen, spontan zu sagen, hey, ich könnte ja auch ein NFT machen.
2: So ein bisschen... Ähm aus dem Privaten gekommen, auf jeden Fall. Ich bin über einen anderen Kollegen ähm, beim Händlerbund vor ein paar Monaten allgemein auf das Thema Krypto aufmerksam mhm. geworden. Dann ist das ganz, ganz schwierig. Es ist wie so ein Strudel, in dem, in dem man da reinrutscht <lacht> und echt ein bisschen aufpassen muss, ähm, weil das alles super spannend ist und es natürlich super viele Influencer-Menschen, Trittbrettfahrer gibt, die dir ähm, von jedem Coin das absolute Potenzial versprechen mhm. und eigentlich einfach nur dein Geld wollen. Ich ähm, habe mir selber dann, wegen des Geldes, ähm, noch einen anderen Weg äh, besorgt, um eben Mittel zu bekommen, die ich investieren kann. Ähm, und äh, habe mich dann beschäftigt mit verschiedenen Coins. Und dann rutscht man, wenn man an dem Krypto-Game so ein bisschen drin landet, mhm. auch ganz, ganz schnell ähm, in die NFT-Projekte ähm, rein, die es da gibt, in die Board Apes, das sind da äh, so eine äh, relativ bekannte oder die bekannteste Kollektion, die es da gibt, die Affenbildchen oder die Crypto Punks und guckt halt, ähm, was gibt es da noch für Kollektionen, wo man vielleicht einsteigen kann, wo man selber vielleicht mal einen ersten Kauf tätigen kann. Mhm. Dann ist es relativ einfach, auf dem Marketplace selber eine Kollektion zu erstellen. Das ich persönlich dann auch relativ fix getan und ein bisschen rumprobiert und bestimmt auch ein kleines bisschen gehofft, damit jetzt über Nacht äh, steinreich zu werden. Also ein ganz, ganz kleines bisschen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass halt erfolgreiche Projekte von dem Nutzen ähm, abhängig sind, ähm, auch von der Community abhängig, ähm, abhängig sind. Und dann kam halt der Gedanke, hey, ähm, wir, wir haben ja eine riesen Community als Händlerbund in der Firma, wo wir arbeiten. Und dann habe ich das ganz unserem ähm, Leadership-Team vorgestellt. Und dann ist da die Idee halt gewachsen und uns geht es natürlich darum, was zu bewirken, was zu schaffen und ich freue mich total, jetzt das private Interesse, was da da war, mit einem wirklich coolen Projekt, mit einem coolen Nutzen über die Firma umsetzen zu können.
1: Ja, ich muss sagen, du hast im Prinzip all das wiedergegeben, wie ich das auch äh, sagen könnte. Ich glaube, Krypto, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist, ist schon sehr geläufig, das war auch bei mir schon Thema als Investmentanlage. Und ähm, natürlich hat man immer mitbekommen, dass da noch was anderes im Kommen ist. Ähm, und man hat auch mitbekommen, dass da teilweise, weiß ich nicht, 13-jährige Kinder vor ihren PCs sitzen, auf Paint eine Zeichnung machen, über irgendein YouTube-Tutorial sich anschauen, wie das funktioniert, das hochladen und dann, weiß ich nicht, durch irgendeinen komischen Effekt äh, da ähm, unheimliche Beträge generiert werden <lacht> und dann war natürlich immer so da äh, der Gedanke, ja, wenn du jetzt mal irgendwie 20 Minuten über hast, dann mach das doch einfach mal. und Irgendwie sind die 20 Minuten dann aber doch nicht entstanden. Und dann ähm, hat mich Kai angehauen hier in der Firma und ähm, dann war auf einmal die Möglichkeit da, das auch mal tatsächlich ähm, professionell seriös umzusetzen und nicht nur mit irgendwelchen Paintzeichnungen Und ja, da war ich dann drauf und dran äh, und äh, sofort dabei. Dann gucken wir uns
0: doch den HB NFT jetzt mal kurz genauer an. Also es gibt da diese... Naja, keine Ahnung, Coin, also dieses Symbol, das mit dem Händlerbund und mit der Rakete, das haben wir alles gesehen, das ist quasi das, was man kriegt. Aber das ist ja nicht alles, also wer den kauft, kriegt ja nicht einfach nur das schöne Bildchen. Da steckt ja eine ganze Menge drin, eine ganze Menge hinter, was man eben da auch rausziehen kann. Was steckt dann alles drin im Händlerbund NFT? Ja, erstmal vielleicht zum Design, wir haben uns auch <lacht> super lange Gedanken darüber gemacht, wie das Ding jetzt aussehen sollte,
2: wir haben uns gegen irgendwelche bunten Bilder entschieden, die... Affen, Tiere, Hunde, Katzen sind <lacht> und haben überlegt, es ist ja schon cool irgendwie unser Branding mit reinzubringen als Händlerbund und eben so einzelne Symboliken mitzubringen die so in den e commerce und Business-Bereich mm. gehen, auch das Coinhafte so ein bisschen mitzubringen da sind super happy gewesen, dass unser Design-Team dann was auf die Beine stellen konnte das war nur so vorweg zum Design und dann ist es so dass unser Token eben eine Eintrittskarte ist sozusagen, ein, ein Schlüssel in einen Club eine, eine Gemeinschaft eben aus Leuten, die Business machen wollen und sich und das Geschäft voranbringen wollen.
1: Ja, genau. Das ist auch so ein bisschen was, was, was wir von anderen Projekten gelernt haben. Also es gibt da unzählige Beispiele, die gut funktionieren, wo eine ähm, ja, Gemeinschaft aufgebaut wurde, die sich ähm, ja, Leistung versprechen, die Leute, die das kaufen, die auch bekommen. Also es gibt äh, Festivals, äh, da werden Tickets als NFTs verkauft. Es gibt Zugänge für Fischrestaurants, es gibt Zugänge zu ja, Entrepreneur-Treffen quasi, mhm. also da gibt es unzählige Dinge und das hat man so ein bisschen gesehen, dass das funktionieren kann. Wie Kai schon sagt, wir haben da eine Community und da war der Gedanke gleich darum, das nicht auch mit unserer Community versuchen und dann ist es natürlich auch ein Schritt hin zur Digitalisierung. Also wir haben eine wunderbare analoge Community und ich denke, irgendwann muss auch der Schritt passieren, dass wir eine mhm. wunderbare digitale Community haben. Das ist so ein bisschen der Aspekt, der da auf jeden Fall im Vordergrund steht, also die, der Austausch. Ähm, und das ist auch was, was, ich denke, äh, unsere Mitglieder schätzen. Also das merken wir beispielsweise bei unserem Händler-Board-Treffen, aber auch bei unseren Messen, dass eben dieses Netzwerken, diese Branchenkontakte, das sich unterhalten mit Gleichgesinnten, dass das eben sehr, sehr wichtig ist. Und äh, da wollten wir einfach einen unkomplizierten digitalen Weg für schaffen. Und dann auch viele Dinge, die nicht, die wahrscheinlich im Alltagsgeschäft nicht immer so einfach sind umzusetzen, weil sie ja, ein bisschen outside the box gedacht sind an der einen oder anderen stelle also ich rede da jetzt zum beispiel von dem inseltrip <lacht> ähm, ne? das ist halt sowas was du nicht äh, weil du als rechtsdienstleister quasi nicht so einfach mal ähm, verkaufst und ich denke das ist dann auch einfach eine chance gerade solche dinge aber auch charity projekte ähm, ähm, ja, ähm, funding sachen mhm. ähm, produktpitches ähm, awards dass man solche dinge einfach da auch mit platzieren kann
2: man kann sagen, wir wollen so ein bisschen ähm, relativ, gerade ausgesprochen, crazy Scheiß machen, <lacht> ähm, der immer den, den, den Business-Fokus hat und das Zusammentreffen von Menschen, die sich weiterentwickeln, weiterbilden wollen. Wenn ähm, wir über Erfahrungsaustausch sprechen, Menschen, die ähm, im E-Commerce oder als Unternehmer was gerissen haben, ähm, auf die Bühne holen, damit eben die Leute in unserer Community sich der Sache abgucken können, ähm, aber eben auch zusammenfinden nach dem Motto, hey, ich suche nach diesem lebenden Dienstleister und dann hatten wir vielleicht ähm, mhm. eben diesen Dienstleister schon oder einen dieser Dienstleister schon mit in der Community, dann treffen die sich, ähm, werden beide gemeinsam erfolgreicher und besser und ähm, wollen das aber immer verknüpfen mit, wie äh, Leonard schon gesagt hat, mit so einem Fun-Faktor, der der einen auch so ein bisschen, bisschen rausholt aus diesem, diesem todernsten Business mhm. und vor allem uns auch ein bisschen Spielraum gibt als Rechtsdienstleister, mal in eine VIP-Lounge von einem Fußballstadion zu fahren. Oder ähm, irgendwie äh, auf einem Festival, Konzert auf einer Insel oder eben nach ähm, China reisen lässt, wo man sich vielleicht mal anschaut, ähm, wie Warenbeschaffung funktionieren kann, was es da eigentlich noch für Riesen gibt, von denen wir hier in Europa mhm. ganz, ganz wenig spüren. Und ein rundes Projekt bauen, was, was Wissen, Weiterbildung, Weiterentwicklung mit.
0: Spaß zusammen. Mm. und das eben mit dem Token als Eintrittskarte ja. gab es dann auch Ideen für Inhalte die ihr wieder verworfen habt
1: ich weiß gar nicht ich, ich habe das auch schon gefragt ich muss sagen dass das Projekt und die Planung dahin eigentlich durchweg positiv liefen mm. wenn wir auf Dinge gestoßen sind die vielleicht so wie wir sie am Anfang formuliert haben nicht eins zu eins umsetzbar waren dann haben wir sie angepasst aber nicht unbedingt verworfen, würde ich sagen. Ähm, dementsprechend fällt mir da ehrlich gesagt nichts ein. Also das, das Schöne an dem Projekt ist ja wirklich, nicht nur, dass jeder, ähm, der Teil ähm, dessen ist, mitbestimmen kann, wo das Projekt hingeht. Also grundsätzlich ist, ist alles möglich. Mhm. Ähm, lässt es uns, wie gesagt, auch den Spielraum, dass wir viele Dinge da hineinsetzen, die wir an anderer Stelle vielleicht nicht so umgesetzt hätten. Also sehr viel Spielraum und das ist eigentlich das Schöne an dem Projekt. Was er uns auch gerade nochmal gesagt
2: hat, von Anfang an war klar, dass das ein Projekt wird, wo die Gemeinschaft sagt, wo es hingeht. Also beispielsweise also wenn wir an den Punkt kommen, wir sind ja relativ transparent, was wir wann umsetzen wollen mit unserer Roadmap. Und wenn es dann heißt, hey, wir machen das erste Community-Event, dann wird die Community auf jeden Fall mitbestimmen dürfen, wird das online oder offline sein. Wird das im Norden oder im Süden von Deutschland sein? Wird das im Ausland sein? Wollen wir nach China oder auf eine einzelne Insel reisen? Also es werden immer Community-Abstimmungen Abstimmung, äh, bleiben. Wenn ich jetzt noch überlege, was, was so ein bisschen kritisch ist, wir müssen immer ein bisschen aufpassen, dass ähm, der Eintritt in die Community kein Erfolgsversprechen ist. müssen wir einfach mal so sagen. Mhm. Ähm, damit wir nicht in dieses komm in die gruppe whatsapp thema ähm, verfallen, weil das den Anschein machen kann, also das ist aber ganz klar nicht, da müssen wir uns von, von so ein bisschen distanzieren, mhm. weil ganz klar ist, der Tokenkauf bedeutet nicht, dass du morgen das Zehnfache an Umsatz machst. Es funktioniert nur mit der Gemeinschaft und es funktioniert vor allem nur, wenn wir ausreichend Leute in dieser Gemeinschaft haben, die das gleiche und ich
1: würde sozusagen das gleiche Mindset haben, nämlich beruflich und persönlich vorankommen. Mhm. Also ich würde sagen, kurz gesagt kann man sagen, bei uns kann man sich selbst, aber auch sein Business sicherlich weiterbringen. Aber bei uns gibt es kein Porsche Cayman -S. <lacht> Okay. Ja, richtig. Ganz genau. Ganz genau richtig. Wisst ihr Bescheid? Aber vielleicht in ein, zwei Jahren. Äh, noch nicht überrascht. Ja
0: ähm, rückblickend noch mal kurz äh, zur, zur Konzeption und zur Einführung. Gab es da, also habt ihr, wir alle, ihr besonders das erste Mal gemacht. Ähm, Gab es da Probleme oder Dinge, wo ihr sagt, das hätten wir lieber vorher gewusst? Oder das hätte man anders machen können. Ich
1: meine, wir sind ja nur in einem sehr frühen Stadium des Starts quasi erstmal. Also im, im Prozess, im Laufe des Prozesses, ja. Jetzt so am Ende nicht. Ähm, ich muss sagen, gerade so diese Dinge wie wie veröffentliche ich mein NFT jetzt auf der Plattform OpenSea. Das sind so Dinge, die man, äh, ja, die muss man einfach ausprobieren und so. Genauso haben wir es auch gemacht. Wir haben letztendlich im Privaten unsere eigenen kollektionen erstellt, ähm, hoffenweise getestet und rumprobiert ähm, und so sind dann Lösungen entstanden und ähm, klar sagt man dann, hätte man jetzt vielleicht auch gleich wissen können, mhm. aber ähm, ja, dass man jetzt irgendwie sagt, hätte ich vorher wissen wollen. Wir haben zum Beispiel, kann man
2: finde ich auch so offen sagen, ähm, wir haben ja jetzt fünf Token am Start, die es in mehrfacher Ausführung gibt, weil wir uns wie gesagt auf die Technologie konzentrieren wollen, dass man eben ein virtuelles Asset in seinem Wallet besitzt, mhm. was da eine Eintrittskarte ist, aber da liegt der Fokus halt viel, viel größer drauf auf dem Nutzen. Wir hatten zum Beispiel überlegt gehabt, ob wir 5000 völlig verschiedene, von Design völlig verschiedene Token ähm, auf die Plattform bringen. Da hätte
0: bringen. sich die Designabteilung sehr gefreut. Da hätte sich zum einen die
2: Designabteilung sehr gefreut und zum anderen auch wir, weil die nämlich händisch hochgeladen werden müssen, einzeln. Ah. Und ähm, das macht schon ein bisschen Arbeit. Jetzt könnte man sagen, hey, ihr wolltet euch die Arbeit nicht machen, aber wie gesagt, es ging für uns halt primär um, um den Nutzen des Tokens und eben um einen geilen Token in das Wallet der Leute zu bringen und haben uns deswegen beispielsweise während des Prozesses dann dafür entschieden, einen Varianten-Token zu bauen. Das ist zum Beispiel so ein großer Punkt, wo ich sage, okay, das hätten wir am Anfang anders gedacht, dass es anders funktioniert, aber haben uns dann für einen anderen Weg entschieden.
0: Und man muss ja, also auch wenn der Token genauso aussieht wie der Token, den mein Kumpel hat, ähm ist, ist er ja trotzdem einzigartig, Richtig. also es sind insgesamt 5.000 ne? und äh, der landet auch in deinem Wallet und wenn du dein Wallet dann anklickst, dann sieht man seine, -hmm. seinen Token genau darin, Das deine Eintrittskarte ist dann da. Und die äh, fünf verschiedenen sind aber auch was die Leistungen dahinter angeht quasi auch gleich, also Komplett nicht so gleich. genau, nicht dass es da noch einen VIP-Token gibt oder ein ja, mit
2: presale token der ist wie gesagt zur Messe online gegangen mhm. den gibt es nur 100 Mal. Möglicherweise wird die Nachfrage den attraktiver machen, weil er eben in begrenzter mhm. Form da ist. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Token gleich teuer im Verkauf sind und die primär auch dieselbe Leistung
0: bilden. Mhm. Ähm, du hast gerade angesprochen, der Launch äh, auf der Nexus. Wart ihr zufrieden mit dem Feedback, was ihr dann da auch direkt schon bekommen habt und was seitdem auch reingekommen ist? Auf jeden Fall. Ähm, natürlich merkt man bei den Leuten, die im Thema
2: drin sind, dass sie die richtigen kritischen Fragen stellen, mhm. auf die wir Antwort hatten. Ähm, hat mich total gefreut. Es sind super coole Gespräche im Nachgang entstanden. Ähm, man muss aber auch sagen, man spürt, dass wir in Deutschland noch ein Stückchen hinterherhängen und man schon in das eine oder andere Lehrergesicht schaut, wo einfach noch ein bisschen Vorstellung fehlt. Mhm. Ähm, das hat man schon gemerkt. Im Allgemeinen sind wir super happy mit der Resonanz. Leonard hat schon gesagt, wir haben schon ein paar Presseanfragen, ein paar offizielle Feedbacks, haben auch im Aussteller-Feedback jetzt einmal gelesen, hey, super cool, dass ihr einen eigenen Token an den Start bringt, was uns natürlich riesig freut und darin bestätigt, dass wir ein richtiges oder ein Projekt in der richtigen Richtung mhm. auf die Beine gestellt haben. Ich würde sagen, super, super erfolgreich bis jetzt tatsächlich. Was so das Aufklärungsthema angeht, wir haben uns bei unserer Website auch Gedanken drum gemacht, eben... Personen abzuholen, die noch gar keinen Plan haben. Also Wir haben zum Beispiel schon ein, zwei Videos gedreht, über ähm, wo, oder wo wir Kryptowährung erklären und auch auf das Thema NFT eingehen. Ähm, wir haben so ein How-to-Wallet-Video gedreht, wie man sich sein eigenes Wallet aufsetzt, wie man das mit dem Marketplace verbindet und sein ersten
0: NFT mhm. kauft, ähm, weil wir natürlich zur Seite stehen wollen für den Fall, dass man noch gar keinen Plan hat genau und für die lehrerinnen Gesichter haben wir die Website dann auch noch mal hier unten in der Beschreibung verlinkt damit ihr da alle gucken könnt ich bin es durchgegangen ich bin auch nicht der Profi man weiß danach tatsächlich mehr und ungefähr wie es funktioniert keine Angst ähm, dann also jetzt mal Butter bei die Fische quasi zum Schluss wie komme ich denn an den NFT ran wenn ich ihn denn haben will
1: ja ich würde sagen so wie du es gerade schon gesagt hast wenn man jetzt noch gar keine Ahnung davon hat einfach auf die Website gehen und sich das mal ganz in Ruhe durchlesen gerne auch die Videos schauen und ansonsten ähm, einfach da gibt es einen schönen Button der heißt zu so OpenSea OpenSea ist die Plattform die das ganze mhm. der bekannteste größte Marktplatz von NFTs wo das ganze gekauft und verkauft werden kann und genau einfach den Button klicken oder direkt zu OpenSea navigieren ähm, über den Button kommt man direkt zu unserer äh, Kollektion auch die kann man sich ganz in Ruhe anschauen und gibt es jede Menge Daten und Fakten rund um unsere Token und ähm, dann braucht man im Prinzip noch eine digitale Geldbörse, ein Wallet. Auch mhm. dazu ähm, gibt es natürlich im Internet äh, viele, viele Informationen. Hier haben wir auch versucht, das Ganze nochmal zusammenzufassen ähm, im Video, äh, was wir auf unserer Website haben. Und äh, sofern man dann das mit dem Marktplatz verbunden hat, dann ist man auch in der Lage, das zu kaufen. Und dann landet der Token auch ähm, wie eine Münze in der analogen Welt in der digitalen Geldbörse.
2: Genau, man kann ähm, sich noch überlegen, äh, wie man das Wallet im Endeffekt mit Geld befüllt. Ähm, wie gesagt, äh, die Token werden mit Polygonen, das eine Sidechain von der ethereum Blockchain ist ähm, bezahlt. Und man kann sich dann, ähm, wenn man dieses Wallet für den Marktplatz erstellt hat, überlegen, ob man von einem Referenz-Wallet, gibt es unziemlich viele Kryptobörsen, wo man erstmal diese Kryptowährung einkauft, ähm, Binance, Bitcoin.de und so weiter, gibt es wirklich, wirklich viele, ähm, darf ich das sagen wo ja, ja, Kraken
0: <lacht> kann man noch dazu ja, genau. nennen, genau, ja, genau. damit ja, wir noch andere drin haben. haben, genau.
2: Dann, genau, kann man sich eine Referenzbörse suchen und dann entweder von der Referenzbörse eben auf dieses Wallet Geld transferieren mhm. oder eben, es funktioniert inzwischen auch mit Karte, mit Apple Pay mhm. ähm, direkt auf diese Wallets und dann kommen man sich, wie man noch
1: gesagt hat, den Token so, Genau, also ich würde auch sagen, da gibt es verschiedene Varianten, ist sicherlich auch viel Spielraum. und Wenn man sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, dann wird man möglicherweise auch zu der Erkenntnis kommen, dass einem das uns von, von so ein bisschen Distanzieren mhm. ähm, besser sicherer erscheint als irgendein anderes. Ähm, wenn man aber einfach, dass sich den Händlerbund E-Commerce äh, NFT kaufen möchte, dabei sein möchte, nicht ganz so viel Zeit darin investieren möchte, dann ist sicherlich ein ganz kurzer und knapper Weg, sich vielleicht Kais Video auf der Plattform zum Thema Wallet anzuschauen und dann äh, beispielsweise über Apple Pay oder seine Kreditkarte das dann äh, ganz unkompliziert und einfach innerhalb von wenigen Minuten zu erwerben. Hm. Das
0: ist jetzt für, äh, für uns, für den Händlerbund, ist das eine ganz neue Geschichte, eine sehr progressive Idee und äh, man muss ja ehrlich sagen, wir wissen nicht, wo das hingeht am Ende. Wir hoffen natürlich, dass es sehr erfolgreich wird, aber ab wann sagt ihr denn, ja, das ist ein Erfolg oder das war ein Erfolg? Obwohl so, wie ich das Projekt verstanden habe, will man da ja eigentlich in Zukunft gar nicht mehr in der Vergangenheitsform reden, sondern es ist ja was Fortlaufendes eigentlich.
2: Ja, also natürlich haben wir den Anspruch, unsere 5.000 Token, mhm. haben wir haben 5.000 Stück erstellt, auszuverkaufen. Dann ist es für uns der Erfolg schlechthin, weil dann wissen wir, wir haben eine Community aus 5.000 Menschen, die da ähm, gemeinsam sich mit einem Thema beschäftigen wollen, nämlich Unternehmertum im Online-Business, ähm, mit denen wir total coole Sachen machen können, mit denen wir eben auf eine Insel oder nach China oder irgendwo hin äh, fliegen können. Ähm, dann würde ich sagen, ist das ein Erfolg. Ist das für uns auch schon ein Erfolg, wenn wir nur zweieinhalbtausend Leute in der Community haben? Ich würde sagen ja. Weil auch, ähm, weil man auch zu fünft beispielsweise total wertvoll ähm, äh, beispielsweise voneinander profitieren kann. Aber ähm, ja, der
1: Anspruch ist schon aus Verkauf. Ja, ich, man muss ja auch ein bisschen differenzieren. Was ist jetzt Erfolg? Erfolg fürs Unternehmen, persönlicher Erfolg, irgendwie Mehrwert in der Branche. Ähm, man muss einfach sagen, ich denke, was wir da tun, ist sehr mutig für den jetzigen Stand in Deutschland. Und ich glaube, deswegen ist das äh, Feedback auch durchweg positiv. Also es gibt kaum jemanden, der irgendwie sagt, lass das mal sein, das hat keinen Sinn, sondern ja, probiert's, macht's. Mhm. Ähm, möglicherweise ist die Zeit in Deutschland noch nicht reif dafür. Das können wir nicht abschätzen. Ähm, aber vielleicht auch später. Also ähm, das kann ja noch kommen. Die Kollektion, die wir jetzt veröffentlicht haben, die ist da. Und ähm, nur weil sie jetzt... Davon gehen wir nicht aus. Die wird funktionieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ähm, falls dem doch nicht so sein sollte, dann kann das auch erst in drei Monaten eintreten. Hm. Und dann, genau.
0: Gebt ihr euch da habt ihr da so einen, so einen Zeitrahmen im Kopf, wo ihr sagt, dann und dann Zahl X verkauft, wäre geil. Tatsächlich nicht, weil wir auch mit allen Leuten, die wir gesprochen haben
2: oder von allen Leuten, mit denen wir gesprochen haben, die so ein bisschen in der Szene unterwegs sind, eben die Rückmeldung bekommen haben. Das kann auch ein bisschen dauern. Das kann auch sein, dass wir hier in Deutschland wirklich einfach noch nicht da sind, wo wir hinwollen. Wir wissen, wir als Händlerbund erreichen die richtige Schnittmenge mhm. an Händlern, Dienstleistern, Agenturen, Coaches und so weiter. Aber es kann auch sein, dass es einfach noch dauert, wir vielleicht das Ganze so ein bisschen ruhiger behandeln, Content aufbereiten für die Leute, die in der Community sind. Und vielleicht auch erst ähm, im nächsten Jahr durchstarten. Wer weiß, wie gesagt, das ist eine super offene Geschichte. das hängt total davon ab, ähm, wie die Akzeptanz ist, wie wie sehr ähm, wie viele Leute wir kriegen, die wirklich Bock haben, ähm, rauszugehen, auch nach Corona. Der Trend geht immer so ein bisschen dahin, sich jetzt einzu einzumotten, mehr online zu machen. Ähm, was auch nicht schlimm ist, wir können auch Online-Veranstaltungen machen. Aber wie viele Leute wirklich Bock haben, ähm, einfach Teil dieser Bewegung oder Community zu sein, bin, bin ich
0: super gespannt drauf. Mhm.
1: Das sehe ich genauso
0: <lacht> wenn ihr Bock habt zumindest mal zu erfahren was sich hinter diesem NFT verbirgt wie das ganze funktioniert wir haben die Seite hier unten verlinkt da könnt ihr euch informieren da könnt ihr die Videos mit diesen beiden jungen Herren schauen da könnt ihr Fragen stellen da gibt es Kontaktmöglichkeiten ihr könnt auf OpenSea gehen und euch den Token direkt angucken oder direkt einsacken könnt ihr in die Kommentare schreiben wir werden für alle ein offenes Ohr haben und ich werde alle Fragen einfach an Kai und Leonard weiterleiten, weil die wissen sowieso besser Bescheid. Kai Leonard, ich danke euch. Geiles Projekt auf jeden Fall. Ich bin da sehr gespannt, wie sich das entwickelt und äh, wir reden einfach nächstes Jahr nochmal drüber und gucken, äh, wie weit wir gekommen sind, würde ich sagen. So machen wir das. Danke, dass wir hier sind. Das war der ORN Podcast für dieses Mal. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin sage ich, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Dieser Podcast wird präsentiert vom Händlerbund. Der Händlerbund bietet rechtssichere Lösungen für Online-Händler und unterstützt als 360-Grad-Netzwerk überall, wo es notwendig ist. Weitere Infos gibt's auf händlerbund.de.